0: هذا سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ضيف طيف حلقتنا اليوم هو معالي الأستاذ فيصل بن بالمعمر بن معمر الأمين العام المؤسس لمركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات في محور من أنتم تكلمنا كثير عن ما هو المركز ليش ما احنا قاعدين نسمع عنه محلياً وما السبب في انشائه؟ ولماذا نحتاج حوار مع اتباع الاديان؟ وبعد ذلك تعمقنا في اهم ما تم تحقيقه من برامج ومبادرات خلال ثمان سنوات من عمر هذا المركز. وهل كان لهم دور في تحسين وتصحيح الصوره المشوهه عن الاسلام بعد احداث 11 سبتمبر؟ وحاولنا نفهم هل لهذا الحلقه ولهذا المركز دور او دخل في موضوع التطبيع والنواحي السياسيه اللي قاعده تصير في المنطقه. وبعد ذلك تحدثنا ونقلنا اسئله اصدقاء سقراط اللي وصلتنا منكم كعادتكم الكريمه. مثل سؤال شلون نتحاور مع اتباع الاديان واحنا داخليا كمسلمين ما بعد تحاورنا بيننا وبين المذاهب الاخرى. والسؤال هل لهم علاقه في بناء الكنائس في السعودية ولا بناء المساجد خارج السعودية في الأماكن اللي ما فيها مساجد وختمنا حلقتنا بسؤال من أم محتارة تقول كيف أقدر يعني أنشئ أبنائي على قيم وسطية بدون ما يكون عندهم إفراط يمين أو تفريط يسار أترككم مع الحوار. حياك الله ابو عبد الرحمن شرفتنا
1: ونورتنا اهلا وسهلا حياك الله يا استاذ عمر شكرا على الدعوه الله يحييك وشكرا على قبول
0: الدعوه ابو عبد الرحمن أنت يعني نشاتك في 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 القريه اعطتك ميزه وتحدي في موضوع الروحه للمدرسه فوش قصه ذهابك للمدرسه ايام <تصفيق> يعني القريه وهذه وش فادتك ووش كان التحدي في المقابل؟
1: والله أولاً أشكركم على الدعوة ثاني شيء حقيقةً ما توقعت أنكم تبحثون في التاريخ زي يعني عندكم قدرات مهمة وعندكم وسائل واصلين بشك. واصلين الله يوفقكم أنا حقيقةً يعني الظروف اللي المرحلة اللي عشنا فيها تعطيك تصور رائع جداً عن القفزات التنموية اللي صارت فيها المملكة العربية السعودية يعني إحنا عشنا في القرية و... اللي ويعني أيه. و... حتى المرحله الرابعه الابتدائيه ما في كهرباء وكانت المدرسه ابتدائيه فقط آه عندما انهينا المرحله الابتدائيه والاختبار حتى اختبار السادس ابتدائي كان في لازم تنتقل لحريملة وتعلم في الراديو الاسماء وكانت آه يعني فرحه عجيبه م. المهم انه في المرحله المتوسطه كان الخيار انه تامين سياره تبع الجمعيه التعاونيه وتؤجر على وزاره المعارف انذاك وتنقلنا تنقل الطلبه عددهم محدود الى متوسطه العينه لان السدوس ما فيها متوسطه والمسافه تقريبا في حدود 30 كيلو متر وغير معبده تمر براحل صعبه شوي عن طريق الحيسيه و فيتطلب الامر ان نستيقظ قبل صلاه الفجر ونتناول افطار اللي تعده الوالده الله يرحمها قبل صلاه الفجر ونصلي الفجر وننتظر السياره حتى تاتينا لنقلنا. السياره من السيارات اللي يسمونها غمارتين وصندوق. ف المسؤول في الجمعيه كان مخلص جدا للجمعيه. فبدلا من ان ياخذ بس ايجار للوزاره ايجار الوزاره يركب ركاب من القريه يوصلهم للرياض مو بس الطلاب مو بالطلاب والراكب ب 5 ريال أي. يوصلهم للرياض فاحنا في الغالب يكون حظنا شوي صعب في انه يكون في ركاب ويركبون ب 5 ريال فاحنا نضطر <تصفيق> أن نركب في الصندوق او في مؤخر السياره. وننتقل للعين او ياخذ الطريق فتره والله على سبيل المهم ان نصل قبل بدايه الدراسه تقريبا قبل بدايه انطلاق اليوم الدراسي حوالي نص ساعه تقريبا او احيانا 45 دقيقه.
0: لكن <تصفيق> فهذه ميزه انك تقعد تحل واجبات إيه نحل
1: الواجبات ونذاكر ولا دخلنا لأن احنا متفوقين على العيينه إيه؟ اللي موجودين اللي يعني مرتاحين ياتون قبل خمس دقائق من بدايه المضحك في الموضوع انه احنا لما ناتي من القريه غالبا يكون معنا في السياره ركاب ثانيين الركاب هذا عباره عن بعض الماشيه ولا بعض كذا اللي بتباع بتسوق من اهل القريه للرياض هذول يوم في الطريق لا نستمتع بصحبتهم لكن اهل العيانه كانوا يتندرون علينا شوي من ناحيه انه روائح الماشيه وهذا تلتصق بملابسنا فكنا شوي نعاني منها معاناه شوي صعبه ولكن الاساتذه كانوا معجبين فينا انك فلاحينك عصاميين ونستيقظ قبل صلاه الفجر وناتي واذا خرجنا من المدرسه الظهر ننتظر السياره علشان تاتي من الرياض مره ثانيه لنقلنا لنقلنا مره اخرى الى القريه الى سدوس فننتظر حتى احيانا صلاه المغرب والله وننتظر من الظهر المغرب. نعم ننتظر عند دكان الله يرحمه واحد قال له بنت خيل في العيينة نشتري من الميرندا والبسكوت ونجلس نحل الواجبات. انا الهدف من هذه القصه انها موجهه لجيلنا الحاضر، جيلنا الحاضر مع كل والحمد لله تطور العظيم والتنميه اللي حصلت في المملكه العربيه السعوديه. رويت هذه القصه عندما كنت نائب وزير التربيه والتعليم على عديد من الطلاب اللي زرتهم في مدارس سواء كان مدارس اهليه من من اهم المدارس الاهليه او المدارس الحكوميه. وكان الحقيقة الطلاب ينظرون لها نظرة إنها يعني فيها شوية فيها صعوبة غير مصدقة يعني كانها من الأفلام أو قصص الخيال لكن هذا صحيح أن المملكة العربية السعودية من عهد الملك المؤسس رحمه الله قفزنا قفزات ونرى هذا العصر الآن عهد الملك سلمان الله يحفظه سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان نجد فيها الان مع رؤيه 2030 اننا انتقلنا الى
0: ونتذكر اتذكر طال عمرك تأكيد على كلامك في لقاء مع ولي العهد في عام 2018 سئل عن سبب اطلاق الرؤيه فقال واحد يعني احد وسائل روايه هل هل القصه انه الجيل السابق اللي هو جيلكم عاش قصه التحول الاولى من بيوت الطين إلى المسلح من الطرق الترابية إلى شبكات الزفلت فبالنسبة لهم شافوا قصة مذهلة تغنيهم عن أنهم يعملون لشيء المزيد صحيح فبالنسبة لهم عاشوا التحول اللي يبحثون عنه بينما في جيل آخر جيل ولي العهد وجيلنا واللي اليوم ولدوا على هذا الوضع هم يرون في إنجاز هم يرون هذا تحصيل حاصل فجاء دافع لبناء قصة تحول أخرى جديدة تجعل أيضاً هذا الجيل يستكمل ويواصل الإنجاز والنقلة اللي بدأها الجيل السابق فهو عمل مستمر وإن شاء الله تعالى أننا يعني يجي يوم ونروي واقعنا اليوم بصورة لا يصدقها الجيل القادم ما بسبب ما نصل اليه ان شاء الله تعالى من تطلعات عاليه
1: باذن الله هو, هو طال عمرك شوف يعني المراحل ممكن اوصفها بايجاز مرحله التاسيس نعم واللي الملك عبد العزيز الله يرحمه وحد المملكه العربيه السعوديه وتاسيس المملكه مرحله التوسع في كل الانجازات الان مرحله تجويد. تجويد. والحقيقه انه الان الآن و في عهد الملك سلمان وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان نمر بمرحلة 20 30 وانا وصفتها في في عدة كلمات القيتها بانها المرحلة بتوفيق من المولى سبحانه وتعالى الارادة والادارة نعم يعني ارادة ولي امرنا الملك سلمان وادارة القوية الشجاعة من الامير محمد بن سلمان الله
0: يوفقه اسأل الله يقويهم يا رب آه بعد رحلة طويلة ابو عبد الرحمن في ملفات الثقافة والتعليم انت كنت وكيل وزارة الشؤون التعليم الثقافية بالحاصل الوطني ونائب وزير التعليم آه و... والامين العام لمركز الحوار الوطني آه ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجانات التراث الوطني والثقافة مهرجان الجنادرية يعني سلسلة ما شاء الله من المسؤوليات والمهام ال... الحمد آه لله المهمة ومن 2012 انت الامين العام لمركز آه الملك عبدالله آه، للحوار بين أتباع الأديان والثقافات آه، وأول ما اعلننا عن الحلقة أبو عبد الرحمن جت أسئلة كثيرة حول من أنتم يعني هذا المحور احنا عادة نبدأ في حواراتنا كنوع من المقدمة التمهيدية بس بالنسبة لكم أنتم هذا صار هو يمكن يعني جزء أساسي من الحلقة أن نفهم أول شيء وش هالمركز اللي كثير مننا ما يدري عنه وما قد سمع عنه وثانياً في سؤال كبير قاعد يتكرر في اسئله اصدقاء البرنامج اللي 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 يتواصلون معانا يقولون ليش نحتاج حوار اديان اصلا؟ آه فودي اتعرف ابو عبد الرحمن من انتم؟
1: سؤال مهم جدا يعني اذا بحثنا من نحن آه اولا يجب على كل آه سائل عن هذا السؤال او يريد ان يطلع ان يعود ل 1400 سنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة مم. وثيقة المدينة من أعظم الوثائق التي أنجزت على مستوى البشرية لحفظ العيش المشترك والحوار وحفظ حقوق الآخرين من غير المسلمين
0: وش وثيقة المدينة للي ما يعني؟ وثيقة
1: المدينة التي عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة وانا الحقيقه جبت نسخه منها معي. جميل. اي نعم. فيها اكثر من 59 بند لو لو تحضر اكبر مكتب محاماه في العالم وتتخيل هذا المكتب انه يشتغل في قبل 1400 سنه لا يستطيع صياغه هذه الوثيقه التي حفظت حقوق غير المسلمين. سواء كان في المدينه الذين دخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم او من اليهود وغيرهم لحفظ حقوقهم وأيضا واجباتهم تجاه تأسيس الدولة الإسلامية. فهذا هذا جانب. الجانب الآخر لو نعود بمخيلتنا إلى ما حصل من أحداث رهيبة في عام 2001 أحداث 11 سبتمبر وكذلك التطرف والإرهاب اللي واجهتها المنطقة ما حصل في أفغانستان من تطرف وتصدير للفكر المتطرف القاعدة وغيره وأحدثت ضرر كبير جداً استغل فيها الدين استغلال بشع وأصبحت الماكينة الإعلامية والسياسية في العالم أه شيئاً في شيء تلصق الإرهاب والتطرف بالإسلام فالمملكة العربية السعودية أه حامية الحرمين الشريفين واحتضانها المكة المكرمة واحتضانها الكعبة الشريفة قبلة المسلمين ومليار و800 مليون مسلم يستقبلون مكة خمس مرات يومياً تستقبل ملايين الحجاج والمعتمرين لها مكانه عظيمه ليست يعني مكان غير مقصود. يعني نتكلم عن عدد هائل من البشريه لهم احترام، لهم ما يحملونه تجاه هذا المكان. شرف ومسؤوليه. شرف ومسؤوليه. فالمملكه العربيه السعوديه في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله اطلقت مبادره عالميه للحوار بين اتباع دين والثقافات. وأعلنها الملك في مؤتمر القمة الاستثنائي في مكة المكرمة عام 2005
0: هذا قبل تأسيس المركز
1: قبل تأسيس مبادرة. المركز كانت مبادرة والهدف من هذه المبادرة هو الإعلان عن توجه جديد لتصحيح الصورة الذهنية ولمواجهة هذا, هذا الاستغلال والتطرف الذي بدأ يضر بصورة الإسلام في كل العالم فبعدها عقد مؤتمر في مكة المكرمة في عام 2007 حضره علماء المسلمين من كل المذاهب وصدرت منه وثيقة اسمها وثيقة مكة المكرمة وهذه الوثيقة تعتبر من أهم الوثائق في العالم لأن الصدر في العالم وثيقتين فقط وثيقة أصدرتها الكنيسة الكاثوليكية عام 1962 يسمونها إنستراتاتا وأعلن فيها البابا أنه يفتح الحوار مع الأديان الأخرى. في عام 1962 ولكنها كانت قاصرة عن بعض الأمور ثم هذه الوثيقة العظيمة التي من وثيقة المدينة نتكلم إلى وثيقة مكة المكرمة والتي أنجزتها المملكة العربية السعودية وتولى الإشراف عليها الأمير سعود الفيصل رحمه الله وزير الخارجية وفريق عمل الحقيقة عدت لها المملكة عداد عظيم ثم كانت الزياره التاريخيه لقادم الحرمين الشريفين للفاتيكان واتفاقه مع باب الفاتيكان على اعلان المبادره على المستوى العالمي ثم مؤتمر مدريد الذي عقد في عام 2008 دعيت له يعني ممثلين لاديان متعدده دخلوا اليهود والبوذيين والهندوس واعداد كبيره من الثقافات والمعتقدات الاخرى بعد ذلك الأمم المتحدة في الجمعية العامة حيث عرضت هذه المبادرة بعد أن عرضت هذه المبادرة تم ترحيب فيها من كل العالم والاحتفاء بها وتم على ضوءها تشكيل لجنة تأسيس للتوجه أن يكون فيه مركز دائم للحوار بحيث يكون هذا المركز دولي وتم الاتفاق عليه وتم تكليفي بمهمة تأسيس هذا المركز في عام 2009 تقريباً أو 2009 كنت أيامها نائب وزير التربية والتعليم وبذلت المملكة العربية السعودية فيها جهد كبير طبعاً كانت المرحلة الأولى تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي أه توليت هذا الأمر ووجهت بأن يكون المركز دولي وليس مركز سعودي فدخلت في مفاوضات مع الدول كان فيها شبه اتفاق مع النمسا على استضافة هذا المركز بحكم استضافة النمسا للمؤسسات الدولية فيها أوبك وأوفيد وعديد من حوالي 15 منظمة دولية وكان من متطلباتها أن يتم تأسيس المركز بدول ويتم تنظيمه ولوائحه وأنظمته وغيرها فدخلنا في هذه المهمة بحيث وافقت النمسا كبلد مضيف أن تكون عضو في المركز وأسبانيا بحكم استضافتها لمؤتمر مدريد والفاتيكان الذي دخلت أيضا في مفاوضات معه لمدة طويلة وافق عن أن يكون عضو مراقب مؤسس ولأول مرة في تاريخ الفاتيكان يوافق على أن يكون عضو في منظمة دولية بصفة عضو مؤسس مراقب كان دائما بصفة مراقب فقط لكن أضيف لها مؤسس مراقب لأنه شريك لنا في هذه العملية وتم الانطلاق بالمركز المركز المقدمة هذه ضرورية للإجابة على ماذا يفعل المركز المركز في خلال فترة الاختطاف أو التطرف والإرهاب اعتبر الدين أنه مشكلة وليس جزء من الحل والدين قوة قوية للسلام والتعايش كل التعاليم الدينية في العالم تحث على السلام على التعايش على الحوار على التفاهم على العيش المشترك لذلك أخذنا على عاتقنا مهمة تفعيل دور الأفراد والقيادات والمنظمات الدينية لمساندة صانع السياسات وتبت تاسيس مجلس إدارة فيه من المسلمين من السنة والشيعة وكذلك من المسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس. كذلك تم تأسيس مجلس استشاري سيصل عدده إلى مئة عضو من أديان وثقافات متعددة. وهنا سؤال بعد أحمان أصل قطعتك
0: كيف هو حوار أديان؟ بس المؤسسين هم فقط دينين اثنين
1: اللي هو المسيحية والإسلام. لا. المجلس الاداره انا يعني أصف الدول المؤسسه لا الدول المؤسسه الدول المؤسسه هي الدول المؤسسه مفتوح المجال للتوسع الان والدول المؤسسه هي عباره عن الاتفاق الاولي كان بين خادم الحرمين الشريفين وبابا الفاتيكان لكن وجود دولتين ايضا النمسا واسبانيا وهي دول علمانيه هذا ايضا من من الانجازات التي حدثت لاول مره على مستوى العالم المملكة العربية السعودية بقيادتها العالم الإسلامي وبابا الفاتيكان بحكم أنه رأس الكنيسة الكاثوليكية ثم دولتين علمانيتين تفصل بين الدين والدولة لذلك هذه التركيبة كانت غريبة جدا ولم تجد هذا الاستقبال من المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة بعدها وجدنا أن العالم يتغير بسبب ما الاعمال والانجازات التي تحققت في المركز وكذلك ايضا التعريف بجهود المركز بحيث اصبح في الامم المتحده الان تنادي بان يكون الدين جزء من عمليه العمل وفي ارساء السلام والتعايش.
0: والدول المؤسسه ابو عبد هي المسؤوله عن تكاليف المركز وتشغيله من وين من مصدرها؟
1: طبعا التمويل الاساسي من المملكه العربيه السعوديه و والتمويل وهناك تمويل اختياري من الدول المؤسسه وكذلك المركز يستقبل اي دعم من جهات تقوم بالتبرع او غيرها. نحن الان في مرحله اعاده توسع انضمام دول جديده وكذلك التوسع في اعمال المركز. لكن نرجع لمن انتم؟ اي القضية الآن أصبحت جزء من العالم القيم الدينية أصبحت جزء مهم جداً من عملية التنمية المستدامة فوكم جاي من وخاصة نعم. نعم هذا المؤتمر اللي نقيمه اليومين هذه لكن دخلناها في مواضيع التنمية المستدامة دي SDGs يعني الـ اس دي SDGs لأنها مهمة جداً هل مش علاقة الأديان بالتنمية المستدامة؟ مثلاً في الإغاثة أي؟ مثلا في الرحمة في مساعدة الفقراء مثل بناء السلام المحافظة على البيئة كل هذه قضايا يا أخي الكريم لو لو أضرب لك أمثلة في كل المجتمعات وليس في المجتمعات الإسلامية فقط عندما يشارك رجل الدين بما يستطيع المساهمة به من توجيه ورعايه للتابعين لها في سبيل تحقيق الاهداف التنميه لكان افضل من بعض وسائل الاعلام. وهذه حاصله في كثير من المجتمعات في اماكن العباده عندما يتحدثون الحقيقه تاثيرها قوي جدا ايجابي اكتشفناه في أثناء أزمة كوفيد-19 اكتشفنا في معالجة بعض الأمراض الوبائية اكتشفنا في مثلا في 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 بل وال... بل... يعني مثلا إحنا ساهمنا في مشروع كبير في اوغندا في مكافحة بعض الأمراض مع قيادات دينية كانت الوزارة الصحة أو المنظمة الصحة العالمية تسوق للموضوع عن طريق ال... 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 الأجهزة الصحية وهي تعمل عمل طيب مع مع الإعلام لكن عندما ساهموا القيادة ذات الدينية كأصبح الناس يعني يقبلون على التطعيم وعلى استخدام يعني الوقاية في كثير حتى في الإيدز وفي أمور كثيرة الحقيقة العمل هذا عمل يعني تعاوني مشترك يعني فكر فيها أنه 84% من البشر في العالم عندهم اعتقاد ديني فعندما تستنفر جهودهم وتستنهض هذه الجهود فهي تؤدي الى اعمال خيرة امام المسجد عندما يخطب يوم الجمعه ويوجه خطبته في مواضيع تخص البيئه تخص الصحه تخص الامور الاجتماعيه تخص الرحمه مساعده الفقراء غيرها تاثيرها سحري على على المستمعين
0: الغريب انه بعد احنا دائما الدين مربوط عندنا بالعبادات نعم او على الاقل اتكلم عن نفسي انا واللي مثل حالتي الصوره الذهنيه عن الدين هو عبادات انت الآن قاعد تتكلم عن قيم تتكلم عن مبادئ تتكلم عن آه يعني آه آه معاملات وتصرفات ما الواحد ما هو مت يعني ماني متخيل او ما كنت متصور ذهنيا ان مثلا خطيب الجمعه يكلمني عن العنايه بالبيئه مع انها جزء من تعليم ديننا بس انا متعود منه يقول لي احكام الصلاه ويقول لي الاشياء الحرام والاشياء الحلال حلال آه وليس عن قيم الاسلام بمفهومها الاشمل، وهذا في ظني ايضا ينطبق على اديان اخرى ومنابر اخرى.
1: والله طبعا المسلمين وخاصه المجتمع الاسلامي في السعوديه ولله الحمد يعني نرى قيم القيم الدينيه فيه في كل لحظه. في في البيوت، في القرى، في المدن، في النشاطات، في الاعمال، لكن هذه الامور يجب ان تتوسع وتقنن بطريقه جيده بحيث تكون تصب في دائما في خطط التنميه، انا عندما اقول تفعيل الدور لمسانده صانع السياسات. يعني الآن صناعة السياسات على مستوى المؤسسات الدولية يمس المجتمعات الإنسانية كلها. لذلك نحن نسعى من هذه من هذه الزاوية. العمل الحقيقة كان في فراغ. كان في فراغ. الطيب في المشروع عودة إلى من أنتم. الطيب في المشروع أنها عندما بدأنا نعمل ومضى علينا الآن ثمان سنوات بين العمل في بمظلة أوروبية لكن بروح دينيه. اكتشفنا بين 350 منظمه دوليه منظمه دوليه ان جي انه احنا الوحيدين اللي يطلقوا علينا اي جي او معناها انه منظمتنا شبه حكوميه نحن الوحيدين اللي نستطيع نقل التوصيات والقرارات والى صانع السياسات عبر الدول المؤسسه وعبر المنظمات الدوليه. لذلك نجد الان قبول قوي من الامم المتحده ومن المنظمات الدوليه واخر مثال هذا المؤتمر او المنتدى العالمي الذي قمناه في المملكه العربيه السعوديه بمناسبه قمه ال وحضور اكثر من 130 متحدث من 70 دوله ومشاركه 500 مشارك فيها.
0: جزء من من فهم من انتم ابو عبد الرحمن هو يعني الاجابه على سؤال شاركوا كثير من من المتوجسين والقلقين. انه هذا يعني هل هذا مشروع لتمييع الدين هل هل المسلمين يفترض انهم يقلقون من ان احنا رايحين نحاور الاخرين ونسمع منهم كيف كيف نرد على هذا التوجس
1: والله انا انا طبعا اعتقد في عده نقاط والمتخصصين في الشريعه يستطيعون الرد اكثر مني او اقدر مني على الموضوع هذا لكن عندما اقرا القران الكريم وانصت الى الامر الالهي لتعارفه يعني هذا امر امر الهي أه الله سبحانه وتعالى خلقنا لنتعارف أه لكن الموضوع الثاني ايضا استشهدت به وثيقة المدينه وامثله كثيره في أه في اوائل العصر الاسلامي سواء كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او الخلفاء الراشدين. أه قضيه الـ 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 الحوار هو الحوار حول المشترك الانساني. وليس الحوار حول العقيده. يعني مو بقاعد يدعوني ويدعوك؟ لا 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 هذا 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 هد... لا يتحدث احد، لا يحاورك احد في اي شيء يتعلق بثوابتك او معتقدك. لكن المهم في الموضوع هو كيف نعزز الان لا يستطيع اي انسان في هذه البسيطه ان يعزل نفسه عن البشر. ثانيا ان العزله هي اكبر ضرر على المسلمين. لان الاسلام انتشر بالقدوه. فعندما تقدم او تحضر او تناقش او تشترك في جميع ما يهم البشريه فانت تثبت للناس انك ايضا تحمل هذا الدين العظيم وتستطيع ان تقدم الصوره المناسبه اللي انت تعتقدها لتمثيل دينك لكن من يتخبى ومن ينعزل ومن يقاطع ومن يكفر ومن يعني يفسق فقط من اجل ان يبتعد عن الاخرين فاعتقد ان هذه هي اكبر كارثه التي ادت الى ان تتكون صوره ذهنيه سلبيه وان ايضا يتضرر الدين باستغلاله من قبل اشخاص ربما يكون لهم اهداف اخرى. وكيف يكون شكل هالحوار؟ هل انتم في
0: برلمان معين ولا في قاعه معينه شلون تتحاورون
1: الحوار له ادواته ووسائله الكثيره الحوار يعني انا اول ما دخلت عندكم قلت انه حتى وانت تسوق سيارتك هي حوار صح يعني طريقه, طريقة الحوار عباره عن الذي ننظمه عباره عن عده مستويات المستوى الاول بين المتخصصين في الشؤون الدينيه يعني بحكم مستوياتهم سواء كان يعني أئمة مساجد متخصصين في الشريعة قساوسة رابايز حخامات كل هذا عندنا قائمة وعندنا يعني أسماء من منظمات لها وجودها الدولي الموضوع الثاني أنه يجتمعون دائماً يجتمعون وهناك أيضاً أداب للحوار وشروط للحوار عندنا تأذي الشبه يعني لائحة يعني نقرأها عليهم ويعرفونها كيف تحترم الآخر وكيف تجلس معه وكيف تناقشه وكيف الوقت وكيف التوازن بين كل الأشخاص وهذه موجودة هو الحقيقة فيها فيه تفهم لها وتقدير الموضوع الثاني هو موضوع مشاريع أخرى مشاريع نسميها احنا تدريب على الحوار لان الحوار ليس فقط يعني كل انسان يقدر يحاور في مهارات معينه يجب ان يتعرف عليه الانسان على اساس او يتعلمها من اجل ان يكون عنده القدره المناسبه للحوار لذلك عندنا برنامج الزماله الان تخرج منه اكثر من 420 من 59 دوله من اكثر من 10 ديانات ومعتقد في العالم
0: جميل هذا وش ابو هذا مشروع أبو.
1: الزماله سنه واحده سنه كامله نعطيهم تدريب مكثف لمدة أسبوعين في فيينا في المركز وباقي السنة يكون متصل بالمركز عبر المشرفين عندنا مشرفين دوليين ويعمل على مبادرة في مجتمعه المحلي وعلى فكرة كل هؤلاء اللي شاركوا في برنامج الزمالة ومنهم أعداد جيدة جدا من المملكة العربية السعودية متطوعين يعني لا نتحمل أي تكاليف تخصهم ما عدا تكاليف بسيطه في التدريب لكن هذا 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 مشروع المشروع الثالث اللي هو المنصات اقمنا عده منصات في العالم اقمنا منصه للمسلمين والمسيحيين في نيجيريا منصه للمسلمين والمسيحيين في افريقيا الوسطى منصه لـ بين البوذيين والمسلمين في بورما او اللي يسمونها ميانمار. أقمنا منصة هي الأولى من نوعها في العالم العربي بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم من المكونات الدينية في المنطقة وآخر شيء أقمناه من ثلاث سنوات أو أربع سنوات المجلس الإسلامي اليهودي في أوروبا لأنه المسلمين واليهود جميعاً في أوروبا واجهوا مشكلة من ناحية اليمين المتطرف فكان في تحالف إسلامي يهودي في اوروبا بعيدا عن السياسه ليس له علاقه بالشان السياسي اطلاقا ل
0: التطبيع, التطبيع
1: هذا لا 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 هذا هذا الموضوع ابدا ولا يدخلوا فيه مجموعه من ائمه المساجد في اوروبا مع مجموعه من الحاخامات وكذلك المنظمات الاسلاميه في اوروبا واعلن انطلاقته قبل اربع سنوات في امستردام والآن المجلس تحت مظلة المركز يعمل بنشاط للدفاع عن حقوق المسلمين واليهود وكذلك ايضا معرفة واجباتهم تجاه الدول التي يعيشون فيها لانه مهم جدا عندما تكون مسلم في فرنسا، مسلم في هولندا، مسلم في اي مكان ان تكون ايضا تتبع الانظمه والقوانين التي في البلد التي الذي تنتمي اليه. لأنه كثير يسيئون في هذا الفهم ويؤدون إلى أيضاً المنصة الإسلامية المسيحية وغيرها من المكونات الإسلامية في المنطقة العربية أدت عمل بارز جداً عندنا برنامج يخصكم أنتم الإعلاميين أيضاً التدريب على الحوار للإعلاميين لمعرفة أيضاً كيف المهارات المطلوبة للحوار العالمي لدينا مشروع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة سلام تخرج منه 180 شاب وشابه الآن للحوار العالمي هذه المشاريع الحقيقة جزء من العملية الكبرى التي نقوم بها على مستوى العالم
0: ولما تقول منصة في نيجيريا ممكن عشان أفهم أكثر وش تقصد المنصة؟ هل هو كيان ولا مبنى ولا ولا موقع إلكتروني؟ ولا وش يعني منصة؟ مركز متحرك
1: م- م- يعني إحنا بدل ما ننشأ مراكز ثابتة وتكاليف الحوار لو تستطيع اقامه الحوار والنقاشات حتى في خيمه يعني ما هو صحيح. يعني ما هي العمليه عمليه هي عمليه اداره الحوار نحن الان نستطيع يعني
0: نيجيريا وتنادون مجموعات وانتم تديرون الحوار فيما بينكم احنا
1: طبعا المركز الرئيسي في فيينا حلو عندنا قاعده معلومات عن كل المتطوعين والراغبين في المشاركه وايضا يكون عندنا شراكه مع منظمه محليه في البلد اللي احنا نعمل فيه، يكون عندنا شراكه على اساس تعطينا التسهيلات ونعمل من خلال بوابه الحكومه. لا نعمل من البوابات الخلفيه. نعم. يعني من بوابه الحكومه عن طريق الاتفاق مع وزاره الخارجيه في نيجيريا مثلا او في احدى الدول اي دوله نعمل فيها. هذه ميزه المركز ان عنده المظله السياسيه. نعم فنعمل من خلال هذه المظله لتنفيذ البرامج وتكون البرامج واضحة للتدريب والحوار ومثلا منصتنا في نيجيريا خمسين من المسلمين وخمسين من المسيحيين استطاعوا أن يقدموا برامج رائعة جدا في مكافحة آثار بوكو حرام والتطرف الموجود وأيضا لتعزيز احترام التنوع قبول التعددية العيش المشترك تحت مظلة المواطنة المشتركة
0: وهنا يمكن ودي تحملني الرحمن سؤال كذا يعني السؤال يعكس صوره ذهنيه موجوده إينا. بأن بانه التطرف اصلا والممارسات السلبيه في الاديان هي نتيجه إيه؟ قاده الاديان نعم. او يعني بعض من قاده الراي فيها ولا ولا نسميهم رموز الدينيه فيها هم ولا الاتباع هم يقلدون هالرموز هذولي، فانتم مركزين على هذولي اللي هم اصل المشكله وتاركين الاتباع اللي هم ما ح... يعني ما في تواصل معهم الجراس
1: بالضبط بالضبط لا ه... هذه هي الـ هذا الـ هذا الـ طبعا الهدف اللي احنا نحاول ان نخرج او نحاول ان نخرج هذه القضيه من استغلالها من قبل الاخرين هي العمليه الان عندما تترك الساحه لمجموعه من المتطرفين لاستغلال الدين بدون استنطاق الغالبية الصامتة أنا سمي هالبشر اللي أنت قلت عنهم هم الغالبية الصامتة اللي يمثلون الأغلبية صحيح فيجب عليك أن يكون هدفك الوصول لهم كيف توصلهم؟ مشروع التدريب؟ مشروع النقاش؟ وجدنا من خلال تجربتي في الحوار الوطني وتجربتي في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات أن الحوار يقطع الطريق أمام المتطرف لتسويق تطرفه عجيب نعم لأنه لا يستطيع أن يحاور أعطيك مثل من الأمثلة دعيت أحد الأشخاص وهو معروف بالتطرف ويعني الأول مرة الأولى حضر بجسمه وليس بفكرة يريد أن يستمع المرة الثانية رفض الحضور فذهبت له لمناقشته على الموضوع هذا ويعني في الاخير اعترف لي بانه عندما يحضر مع الاخرين يضيع فكره ولا يستطيع ان يقدم فكره لانهم يناقشونه في افكاره ف... ما عنده الحجه الكافيه ما... ما يق... لا يستطيع مواجهه المعتدلين المعتدلين يبطلون فكره المتطرف الذي يسوق تطرفه يفرح بانه يكون مرسل فقط لكن لا يحاور، الحوار ينهيه، وهذا هو بيت القصيد في مشروعنا أن الحوار هو من أرخص الطرق لمكافحة التطرف والإرهاب، من أرخص الأدوات لأنه يساعد على كشفها، ثانياً في الشفافية كبيرة، الرأي والرأي الآخر وأيضاً له قيم وشروط، يعني عندما أفتح باب الحوار فأنا أؤمن بأني أحترم فكرك وأقبل التعدد وأقبل أيضاً العيش المشترك وأقبل شروط المواطنة المشتركة هذه الحقيقة أعطتنا مساحة كبيرة وأصبحنا خبراء في هذا المجال من ناحية تقديمة للآخرين ومن ناحية أيضاً كسب الثقة لأن موضوع الحوار أيضاً يتعرض إلى حواجز نفسية في البداية ويجب عليك تجاوز هذه الحواجز النفسية إلى بناء الثقة وترى الحوار ليس مختص فقط في التطرف أو التحلل الحوار حتى الحوار الزوجي والحوار الاسري والحوار بين الطالب واستاذه والحوار بين والله سبحانه وتعالى حاور الملائكه وحاور حتى الشيطان.
0: ولو و- لو بنروح برضه اللي يعني جزء من مبادراتكم واعمالكم كانت برامج حواريه في المنطقه العربيه. نعم. ويعني و- في العراق والاردن والمغرب العربي ومصر والخليج العربي. وش وش المبادرات اللي كانت تتم هناك هل هي بنفس الطريقه
1: إيه طبعا هي ضمن اعمال المنصه العربيه احنا قدمنا مشاريع تدريب للشباب والشابات يعني هو في كثير اشياء مفقوده على مستوى العالم العربي من ناحيه القضايا اللي انا ذكرتها اللي هي التنوع و اداره التنوع اداره الان علم جديد يعني احنا اذا كنا نتحدث عن التنوع الثقافي والتنوع الديني يجب علينا أن نركز على هذه الناحية من أجل الوصول إلى أولا تساهم في سن القوانين والأنظمة التي تحفظ البشر من عاهات الزمن مثل الكراهية الكراهية في نظري أنها يجب أن تواجه مواجهة حازمة وإحنا دائما نقول يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن والسلطان هنا هو الأنظمة والقوانين إذا وضعت بحيث يعني نرى مثلا اثرها على جميع القوانين والانظمه التي سنت بخصوص السوشيال ميديا وغيرها وايضا في قضايا كثيره حتى في قضايا الرياضه فهي تحد من اثاره المشاكل وايضا من هذه النعرات التي تسبب المشاكل للمجتمعات.
0: من الاسئله اللي جاتنا ابو عبد الرحمن سؤال يقول خلوا الاديان الاخرى احنا كمسلمين فيما بيننا نبي نتحاور يعني ابتداء عشان نطلع بعدين نحاور الاخرين فمثلا موضوع السنه والشيعه والمذاهب داخل الاسلام هل هذه فيها ايضا مبادرات من جانبكم؟
1: طبعا شوف الحوار اللي يسمونه انترا الحوار الداخلي داخل نعم. المجتمع هذا مهم جدا وهذا صحيح راي السؤال هذا سؤال في محله انها قبل ما تتحدث مع الاخرين اصلح معي. لكن كلها مطلوبه انا اعتقد المسارين كلها مطلوبه بالنسبه لنا كمسلمين تعرف ترى كل الاديان فيها المشكله هذه لكن يعني تكبر وتصغر بما يرتبط من ايضا توترات سياسيه نحن الآن في قضايا يعني عشنا 1400 سنة سنة وشيعة وغيرنا من من المذاهب الإسلامية والمملكة العربية السعودية من خلال جهودها التي قامت بها في سواء كان على مستوى الحوار الوطني أو على مستوى مركز اعتدال أو على مستوى المراكز المكافحة التطرف الأخرى أو برامجها وزارة الشؤون الإسلامية أو برامج رابطة العالم الإسلامي عملت عمل عظيم في هذا المجال واعتقد انه انجزنا اكثر مما انجز في اي مكان في في العالم الاسلامي في هذه الناحيه بقي علينا هل نتوقف عن الحوار مع الاديان الاخرى حتى ننجز هذا المشروع انا اعتقد المسارين ممكن يمشوا مع بعض وهي هذا الذي هو يعني الحوار
0: الداخلي ليس ضمن نطاق عملكم انا انا كنت
1: مسؤول عنه طبعا ولكن لاخ
0: اليوم كمركز المك عبد الله للحوار الاديان هذا لا يغطي الحوارات الداخليه
1: لا الحوار بين, بين المسلمين
0: أتبع. انفسهم بين لا المسيحيين لا لا وبين
1: المسيحيين لا ما يدخل في الحوار بين المذاهب الاسلاميه او بين المسيحيين او بين اليهود لا ما هذا مو هو شغلنا الان لكن عندنا احنا اللجنه الوطنيه آه لمتابعه مبادره خادم الحرمين الشريفين للحوار بين اتباع الاديان والثقافات وهي تخلص بما بشؤون الحوار الداخلي والحوار الخارجي حلو
0: لأن هذه نقطة مهمة بعد اسمح لي لو رجعت لها مرة ثانية عشان نزيل أي توجس أو قلق عند, عند أي أحد خايف من موضوع الحوار هذا لما نقول حوار بين اليهود والمسلمين والمسيحيين والمسلمين ما هي نواتج هذا الحوار اللي إذا أنتم لها تعتبروا نفسكم نجحتوا؟ لأن الصورة الذهنية دائما في الحوار مع الدين الآخر اللي نشانا عليها هو انه حوار اذا تقن... يعني لين تقنع بالاسلام وقتها تعتبر نفسك نجحت. دعوه دعوه. الان انت تقول لا هذا مو مشروع دعوه، لا. طيب اذا ما هو مشروع دعوه متى نعتبر نفسنا نجحنا في الحوار او متى تعتبرون انه هذه المنصه الحواريه نجحت لانها صار فيها كذا وكذا وكذا. وايش معايير قياس نجاح الحوار؟
1: والله المعايير اول شيء تحت او المقاييس مشروعه لكنها تحتاج صبر. يعني أنا دائما أقول الحوار مثل النقش في الحجر يعني قد بقدر ما التطرف سريع الانتشار مكافحته أو إطفائه يعني تحتاج لها يعني أولًا مرحلة الإطفاء وهنستخدمتها في البداية يعني إطفاء الحرايق ما هو سهل لكن أيضا الوقاية منها كيف فالمشروع في البداية مشروع تربوي أنا أنظر له من ناحية أماكن العبادة، المدرسة، الإعلام، الأسرة، كلها مشتركة في هذا الموضوع. النتائج كيف تقيسها؟ نقيسها بمدى الاستقرار والأمن والاعتدال والوسطية والعيش المشترك وأيضاً ما يصدر من تنظيمات ولوائح تحفظ المواطنة المشتركة. صار شيء زي كذا؟ نعم أنا أتكلم ما لا, لا أريد أن أخص بلد معين. إي لكن اعطى امثله بدون ذكر اسم البلد لا انا اعطيك امثله اشتغلنا في العراق مع مؤسسات في العراق شغل رائع والله الحمد وبالمناسبه يعني تلقيت اتصالات من عده وزراء عراقيين كانوا يشيدون جدا بموضوع الاعمال التي قدمت في التدريب وايضا عملنا في يعني في بورما بورما كان حقيقه المسلمين في حاله من الضعف وعدم توفر مهارات الحوار لديهم. رفعنا من مستواهم في الحوار بحيث يعرفون حقوقهم وواجباتهم. من اسوء الامور في الحوار ان تحضر للحوار وانت لا تعرف كيف تحاور او تعرف حقوقك وواجباتك. كذلك مشروع افريقيا الوسطى، مشروع افريقيا الوسطى ومشروع بورما وجدنا تعاون من منظمه التعاون الاسلامي وكذلك من الامم المتحده. يعني منتدى تحالف الحضارات في الأمم المتحدة أصبح شريك لنا في عدة مشاريع دليل على نجاح المشروع الأمم المتحدة عندها مقاييس قوية في هذا المجال طبعاً من المهم جداً أن نحصل على أيضاً تقارير محايدة أو تقييم محايد من جهات خارجية إحنا بعد ثمان سنوات من العمل وصلنا للمرحلة هذه أنا قلت لك في بداية حديثي التأسيس ثم التوسع ثم الجوده
0: ولو اليوم بسال سؤال كذا شويه اناني اسمح لي احنا كسعوديه تتبنى هذا المركز وتموله ثمان سنوات وش جنينا من وراء هذا المركز؟
1: والله المملكه العربيه السعوديه يعني قيادتها العالم الاسلامي ذكرت في بداية حديثي أنه شرف القيادة وشرف احتضان الحرمين الشريفين والموقع السياسي العظيم للمملكة العربية السعودية عضو في مجموعة العشرين مكانتها الاقتصادية العالمية هذه كلها تحمل المملكة العربية السعودية مسؤولية أن تكون شريكة في كل المبادرات العالمية ولكن ليست فقط شريكة في بما يخص مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان الثقافات لأول مرة على مستوى العالم الإسلامي والعالم العربي أن نكون مشاركين مع العالم بمبادرة نتجت من العالم الإسلامي ومن مكة المكرمة ومن المملكة العربية السعودية بقيادة المملكة العربية السعودية هذه بحد ذاتها تعتبر مبادرة دولية نجحت إلى حد الآن في أن تكون ليست مستقبلة ولكن ترسل وتستقبل فهذه زي ما المملكة العربية السعودية قوية في أوبك زي ما المملكة العربية السعودية قوية في مشاريع ومنظمات عالمية هذا المشروع بالنسبة لها للمملكة ويحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وسمو وزير الخارجية وجدت الحقيقه دعم غير مسبوق في في و ولن يتم دعمه الا بقناعه انه له اهميته.
0: بالتاكيد بس يعني خلنا بعيد صياغه سؤالي بشكل اخر عبد واقول احنا بدانا المركز هذا في اسوء نقطه معاصره على الاقل لسمعه الاسلام وسمعه المسلمين ومكانتهم في العالم. نعم. لدرجه ان طلاب السعوديين وبتعثين يعني كانوا يتعرضون لايذاء مباشر لمجرد ان مظهره مظهر واحد مسلم حتى لو ما سووا ولا شيء فكان فيه صورة مشوهة جداً. بشعة جدا نتيجة بضعة متطرفين مليار و 800 مليون يدفعون الثمن نعم. فبعد ثمان سنوات من هذه الجهود هل لاحظتم أو قستم بمؤشرات أو دراسات أو بحوث تحسن أو تصحيح لصورة الإسلام والمسلمين نتيجة هذا الحوار مع الآخر
1: أوه شيء عظيم جدا يعني أنا ألمسه يوميا كيف من خلال انه منظمات دوليه سواء غير اسلاميه كيف تدافع عن حقوق المسلمين لا تدافع عنهم الا بعد التعرف على ان عندهم جهود اذا اذا تقوقعت ولا تقدمت ولا يعني عملت شبكه اتصالات وتواصل وتعارف واعمال مشتركه لن يفهمك الاخر بالعكس الغياب وعدم المشاركة يحكم عليك بأنك أنت متشدد ومتطرف وغير قابل للقيم التي يجب أن نتشارك فيها نحن عندما وضعنا أيدينا مع أيدي الآخرين وجدنا خاصة أنا أتكلم الآن يعني عن قضايا كثيرة مثلا في بورما ولا في أفريقيا الوسطى صار فيه انتهاكات كبيرة يعني وصار فيه أشياء مسيئة لكثير من المسلمين وأيضا مناوشات في أفريقيا الوسطى تأذى منها كل الطرفين لكن وجود المنظمات الدولية بما فيها منظمات الحوار كان حد من هذه الأعمال وايضا يعني استطاع تصحيح الصوره بين الطرفين نجي على مستوى اوروبا الان على مستوى اوروبا الموضوع الحقوق من خلال الدفاع المنظمات الحوار عن او النقاشات ادى الى تغيير بعض الانظمه والقوانين في حتى في يعني انا اعطيك مثال في النمسا مثلا النمسا فيها يمين متطرف بشكل مزعج يعني واصبح يعلن شعارات مسيئة من خلال الجهود التي قامت بها الجمعيات الدينية المتنوعة والتي نعمل معها استطاعت إيقاف كثير من تمدد هذا التطرف وتوسعه بل تحجيمه وأيضا مقابلة حتى المتطرفين والحوار معهم وتغيير صورتهم تغيير فكرهم عن هذه هذا التطرف الذي يحملونه عدو الإنسان ما يجهل لكن الحوار يفتح المجال لتصحيح الصورة وهو مطلب يعني لست أكو لن أكون متحيز إذا قلت أننا نحتاج عشرات المراكز ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فقط لكن على مستوى العالم مثلا الآن يواجه العالم مشكلة خطيرة من عام تقريباً من 2001 أو قبلها استغل الدين استغلال بشع في تسويق التطرف وارتكبت عمليات إرهابية ومعظم الأديان صار فيها أيضاً يعني التطرف موجود في كل دين لكن الآن عندنا الآن توجه إلى التطرف السياسي وهذا يعتبر أيضاً خطير جداً لذلك والتطرف السياسي من وجهة نظري وخبرتي في هذا المجال أخطر من أيضاً التطرف الديني لماذا؟ لأن أيضاً تطرف منتخب يعني وجدنا أحزاب يمينية متطرفة وعلينا منها مثلاً في عدة دول انتخبت بموجب برنامج انتخابي يكره المهاجرين يكره نوعيات من البشر من المواطنين بحكم ديانتهم يصنف يؤدي الى يعني يطالب بالقوميات وكراهيه الاخر لكن بطريقه انتخابيه مقبوله قانونيا. هذه خطيره جدا.
0: ويمكن لو لو بختم بسؤال قبل ما انتقل لمحور اسئله اصدقاء أصدقاء سقراط هل عندكم او تنوون العمل على مؤشر يعني اليوم احنا مثلا نشوف الامم المتحده عندها مؤشر التنافسيه عندها مؤشر تمكين المراه عندها اي شيء تبي تتقدم فيه تضع له مؤشر ثم تجعل الدول تتنافس عليه صحيح. هل عندنا مؤشر ل لنضج المجتمعات او نضج الدول من حيث انظمه تجريم الطائفيه او التطرف او الكراهيه او ممارساتها داخل هذه المجتمعات بحيث يصير على الاقل في تصنيف للدول صحيح. ونعرف مين الدول المتقدمه من الدول المتاخره كيف ممكن انت تبدا تعمل على التقدم في هذا المؤشر هل هل في شيء مشابه
1: صحيح، احنا سوينا تقريبا تجربتين او ثلاث خلال من تقريبا خلال السنتين الماضيه ونريد ان تكون محايده لذلك التجربه الاولى من ناحيه المؤشر كانت تجربه داخليه اجريناها غير منشوره غير غير منشوره لانها كانت تجربه حلو. نحن الان في يعني متوجهين هذا التوجه لكن على مستوى العالم ايضا في مؤشرات للكراهيه في للعيش المشترك مؤشرات عن الانظمه والقوانين التي تحفظ المواطنه المشتركه كل هذه المؤشرات احنا ايضا أنتجنا في المركز مشروع اسمه خريطة السلام وهذه خريطة السلام يؤدي إلى أو توضح إنجازات كل منظمة من منظمات الحوار في مشاريع السلام في أي مكان في العالم وتعطينا نبذة عن ما هي الجهود التي قامت وكانت سبب في أن هذه الجهة استطاعت ترسيخ السلام في منطقة معينة من المناطق. طبعا معظم المناوشات والقضايا الاثنية او بين الاديان في اي بلد تخضع في البداية هي حوار ومحاولة حلحلة المشكلات وازالة المخاوف والشكوك وبناء الثقة لكن تتحول عملية لعملية سياسية. وعندما تتحول الى عملية سياسية هذا ما هو شغلنا. يعني تتحول الى لكن نحن نهيئ الارضيه المشتركه نساهم نفعل الادوار لانه بدون وجود القيادات الدينيه والمنظمات الدينيه في العمليه فهي تصبح فراغ كبير يؤدي الى ارتداد عكسي يولد التطرف ويزيد من النقمه احنا الحقيقه وجدنا هذه مهمه جدا في العمليات المؤشرات ضروريه وأعتقد أنه بإمكاني أن أقدم تصورات عنها في القريب العاجل لأنه في المنظمة زي منظمتنا ثمان سنوات تعتبر عمر قصير شوية
0: صحيح أنا ودي أنك تشرب لك يعني والله بري بري كو... بريك
1: كويس إيه. كوب قهوة ايه و... انا حسبتكم متواصلين مره يعني لا احنا يعني...
0: متواصلين وهذا جزء من الحوار ترى إيه. اننا ان نقول لك اشرب قهوه لان وال... الحوار الحوار احمدي وبسيط زي ما يقولون آه... على بال ما انتقل انا لاسئله اصدقاء سقراط اللي كان يمكن واحد من اهم الاسئله اللي جت كيف تتعامل ابو عبد الرحمن مع الحساسيه المفرطه عند الرموز الدينية وعند الـ 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 يعني يقومون بالحوار الموضوع مرة مرة مكهرب وكنك تمشي في حقل الغاب فكيف تتعاملون مع الحساسية
1: طبعا يعني لازم نتفهم إنه أو نتصور أنه اللي جاي يدخل علينا في يحمل في ذهنه تصور مسبق ومحتقد آه لازم نتحلى بسعة الصدر لازم أيضاً نكون قادرين على أن آه نتفهم ماذا يقول ونستطيع الحوار معه بطريقة آه لا تكون استفزازية عموماً في الغالب الذين يقبلون على الحوار يريدون حل المشكلة آه إذا كان الإنسان آه يعني أتى إلى الحوار وهو يقول رأيك صواب رأيي صواب إن يحتمل الخطأ ورأيك خطأ إن يحتمل الصواب فكما قال الإمام الشافعي هنا الحقيقة يعني نستطيع أن نتفاهم لكن إذا كان عبارة عن مشاركة في الحوار لأن أصرع الآخر أو انتصر عليه فهذا لا يؤدي إلى نتيجة قد يكون حوار فاشل يتضح من الأدوات والوسائل التي تستخدم الآن على المستوى العالمي أنها فيه نتائج إذا إذا فيه نتائج للحوار تسجل يعني بمعنى التوصيات وتوصل إلى صانع السياسات أعتقد أنه كل الأطراف الموجودة تحاول أن تكسب هذه هل هل في موقف بدون تفاصيل بس هل في موقف كان يعني نتج عنه جو مكهرب وتدخلته يعني سيطرته على الوضع؟ كثير المواقف يعني تخيل انه من 2003 في الحوار الوطني يعني لاول مره يمكن اقول كلام هذا عندما كلفت بمهمه الحوار الاول وهو حوار تجريبي وكانت القائمه فيها 35 مشارك باسماء معظمها متشدده بعضهم كان يرفض الحوار واستطعنا اقناعه بوسائل متعدده لحضور الحوار. لكن عندما حضر بعضهم للحوار كان يرفض حتى مصافحه الاخر. عجيب. وكان يرفض حتى الجلوس بجانب بعض بعضهم البعض. اما لسبب مذهبي او لسبب اختلاف الفكر. فاستطعنا يعني الله يرحمه الشيخ صالح الحسين كان له حضور يعني عظيم جدا بحيث أنه عندما يتحدث مع أي شخص لا يمكن ألا أن يقبل نصيحته ورأيه لكنني من المواقف الطريفة أن شخصيتين بدون ذكر أسماء رفضوا الجلوس جنب بعض وأقنعتهم بأن الترتيب بالحروف الأبجدية ومن الضروري جدا أن يجلسوا بجانب بعض ما تحمل يجلسون جنب بعض أبداً وانطلق الحوار وفي اليوم الثالث وجدت أن أحدهم يعزم الآخر لدخول بيته يعني هذا هذه من النتائج العظيمه، هناك امثله كثيره على على المستوى العالمي في قصص يعني اولا مثلا ياتي شخص محتقن ضد المسلمين وعندما يرى طروحات المسلمين في في الجلسه يعتذر وحصل اعتذارات عده مرات من اشخاص كانوا محتقنين جدا نتيجه لانه لا كان ما كان يعرف ابدا عن وجود شاء اشخاص يعني الصوره الذهنيه عن الاخر لا يوجد مثيل للتعارف والمصافحه ولو انها في خلال كوفيد 19 صار لكنها يعني المقابله والتعارف والتواصل هذه سحريه في ازاله كثير من الشكوك.
0: من الاسئله اللي وصلتنا ابو عن دوركم في مبادره رسل السلام
1: هل هذا شيء يعني تابع لمركز الحوار والله انا اتشرف يعني انا اتشرف ان يكون جزء من هذه العمليه رسل السلام رسل السلام الحقيقه مشروع من مشاريع الكشافه العالميه م. وانا بحكم ايضا عضويتي في مجلس صندوق الكشف العالمي الذي يراسه ملك السويد أه ساهمنا كثير في هذه القضية التي تأسست أه بين ملك السويد وبين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله ثم بعد ذلك استمر مشروع رسل السلام قدمت المملكة تبرع أه قوي أو تمويل جيد لمدة عشر سنوات لمشروع رسل, رسل السلام مشروع رسل السلام يستهدف الوصول إلى أكثر من خمسين مليون كشاف على مستوى العالم من الكشاف العالمية وبذلت المملكة العربية السعودية في جهد كبير جدا الآن أعتقد العدد وصل في حدود 12 إلى 13 مليون أعضاء في مشروع رسل السلام الذي له علاقة قوية بالمملكة العربية السعودية وأصبح يعني مشروع أساسي من المشاريع العالمية مشروع رسل السلام تطوعي أعضاء الكشافة العالمية يقومون بأعمال تطوعية لاظهار رساله السلام والتعايش في كل في مجتمع المحلي او مجتمعاتهم الاخرى وتحسب ساعات عمل من قبلهم وتقدم على انها مساهمه تطوعيه لمشروع رسل السلام، مشروع ناجح ومشروع قوي واتمنى ان يستمر لانه حقق سمعه للمملكه العربيه السعوديه قويه جدا. إن شاء الله أن نرى تطور في هذا المجال
0: نوصل 50 مليون إن شاء الله ونتعدى إن شاء
1: الله يعني هذا
0: غير مستبعد بإذن الله في من الأسئلة كيف للطلب المهتمين في مجال الحوار بين الأديان والثقافات أن يدخلوا هذا المجال هل المركز يوفر فرص للشباب لهذا النوع؟
1: كيف الشباب يتواصلون معاكم؟ والله هذه دعوة الآن لكل الشباب أولاً المركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات كايسيد وفر الآن كورسات أونلاين يعني بإمكانك الآن تشترك وتحسب لهم ساعات دراسية الآن هنا في السعودية في أي مكان في العالم سبع جامعات الآن اعترفت بهذا الموضوع وفي جامعات أخرى أه تأخذ هذا الكورس عبارة عن أه تحت إشراف أه أساتذة أه دوليين متخصصين يعملوا معنا مستشارين والآن في سبع جامعات من أهم الجامعات العالمية تحتسب الساعات دراسية للطلبة هذا يعني متوفر الموضوع الثاني موضوع مشروع سلام على المستوى المحلي لديهم دورات تدريبية سواء كانت في الموقع من خلال المشاركة أو إنلاين يعني يستطيع الطالب المبتعث او الطلبه في خارج المملكه ان يشاركوا في هذه البرامج وان يستفيدوا من من ما توفره من معلومات عن مهارات الحوار والتواصل. الحقيقه انا اشجع هذا الشيء خاصه موضوع الكورسات هذه اونلاين التي تحتسب كساعات دراسيه في بعض الجامعات وكثير من عندنا جامعتين في اسبانيا مونتريال يونيفرستي أه مثلا جامعة أحد الجامعات في المملكه العربيه السعوديه الان اعتقد انها اعتمدتها أه جامعه الاميره نوره أه في جامعه ام اعتقد انها في سبيل اعتمادها أه في كذلك في فيينا وغيرها من مناطق العالم
0: آه هنا السؤال يقول هل لكم علاقه ب آه يعني بناء دور العباده بمعنى انكم تروحون للدول اللي ما عندها مساجد وتقنعونها تروحون للدول زي السعوديه اللي ما عندها دور عباده اخرى وتقنعونهم يبنون دور عباده؟ لا هذه ما نتدخل فيها. ما تدخلوا فيها هذه ابدا.
1: لا هذا الموضوع ليس موجود. كان
0: عندكم مبادره حمايه دور العباده
1: لا هذا الامم المتحده اطلقت بعد الحادثه نيوزيلندا وقتل المسلمين الذي قتلهم المتطرف آه، الاسترالي اللي قتل يعني قتل آه، الحقيقه كانت شنيعه جدا والذي حصل في نيوزيلندا والذي حصل في سريلانكا. فلو المتحده الامين العام للامم المتحده اطلق مبادره لحمايه دور العباده من خلال تكاتف المكونات الدينيه في كل مجتمع لحمايته، مو حمايه امنيه. الحمايه الامنيه تقوم بها الدول، لكن هي الحمايه من ناحيه في مبادره في مثلا امريكا بين المسلمين والمكونات الدينيه الاخرى اسمها شولدر تو شولدر. والمبادره هذه مع المتحده دخلنا فيها كشركاء لاستنهاض المنظمات والقيادات والافراد للتعاون مع بعض يعني بما معناه انه لما يكون في مسجد في وسط مجموعه مسيحيه فالمسيحيين هم يتعاونون معنا في ولما يكون في كنيسه في وسط مجموعه اسلاميه في اي بلد كان يستطيعون حمايه هذا وهذا حاصل حتى في العهد الاسلامي في كل العهود الاسلاميه والحمد لله يعني هذا هذا حتى يحث عليه ديننا الاسلامي
0: وفي هنا سؤال من الدكتوره عائشه عباس نتو تقول ما هي الاديان الاعضاء في المركز؟
1: طبعا المؤسسي العظام مجلس الاداره من المسلمين ومن المسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس لكن المجلس الاستشاري مفتوح على الجميع. و... وال... اي دوله اي اي ديانه او معتقد معترف فيه في الدوله التي ياتي منها يكونون اعضاء عندنا. وايش تعريفكم للدين؟ طبعا تختلف الان يعني شوف احنا الان في المركز في الأديان الرئيسية في العالم الإسلام واليهودية والمسيحية لكن الآن الثقافات الأخرى من البوذية والهندوس وغيرهم وهناك أعداد كبيرة سواء كانت اطلقت عليها مجموعات دينيه او من خلال الثقافه التي يؤمنون فيها والتي هي مصدر لهم لذلك احنا نتعامل معهم بموجب اعتقاداتهم البشريه لكن نعود برة اخرى اننا لا نتعامل مع المعتقد لا نتحاور حول المعتقد و... واللا
0: ديني او الملحد هذا تعتبرونه ثقافه ولا دين ولا... ولا ما حتى اللا ديني هو معانا في الحوار هو هو يمثل معتقد معين. يعني يدخل ب بلا دينيته. هنا في سؤال كيف تتعاملون مع من يشوه ديننا الحنيف سواء جماعات او قامات شخصيه دوليه؟ يعني هل من جهودكم انكم تتواصلون مع يعني القاده اللي اللي عندهم مثلا اي مسار يعزز التطرف تجاه اي دين؟ يعني مثلا قاعد يشوف الان موضوع فرنسا في حديث كثير عن الموضوع الصوره الذهنيه عن الاسلام هناك من اعلى الهرم. هل في وقتها يصير في جهود من جانبكم ولا هذا خارج نطاق عملكم؟
1: في احد النواب مثلا في اليمنيين في النمسا الصوره عنده كانت ليست مشوهه فقط لكن عدائيه عدائيه ف طريق طرف ثالث دعوته للمركز وقال لي بالحرف الواحد أنني كنت عند الباب اهمه بالدخول في المركز كان إيماني تاما بأنه منظمة إرهابية وعندما انتهى من الزيارة وهم بالخروج من المركز التفت لي وقال أعتذر أعتذر مليون اعتذار لأنني كنت واهم وكان وكنت يعني مشبع بالمعلومات الخاطئة والآن أعرف أن هذا المركز من أهم المراكز لنشر السلام ومكافحة التطرف ويعني فكثير من هؤلاء المتطرفين يحتاجون تواصل يعني الحوار من مزايا الحوار أن أنه ربما مفيد مع بعض المتطرفين الذين لم يرتكبوا أعمال إجرامية او يعني خلل مادي يعني بما بمعنى الكلمه لكن هذا ربما يكون مفيد الحوار دائما له نتائج قد ينجح وقد لا ينجح لكن هي محاوله
0: وانا يعني زي ما بدينا احنا حوارنا اليوم ب يعني درس وتوجيهات تربويه جميله منك ودي نختمة بالاجابه على هذا السؤال من زاويه ايضا تربويه هذه ام تقول انا قلقه على الجيل من 14 ل 35 سنه في السعوديه اللي كانوا فتره معينه ضحيه اختطاف متطرف من 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 شريحه واليوم احنا نخشى عليهم من الفراغ الناتج عن يعني انتزاعهم من هالشريحه انهم يروحون للطرف الاخر فكيف هي هي تطلب مشورتك وتوجيهك وقد تكون رساله للجيل بشكل عام كيف نتمسك بمعتقداتنا وديننا وقيمنا ونحافظ عليها بدون ما نكون متطرفين ومعت يعني ومنعزلين عن الاخرين. كيف المربي ولا والل... ولا الشاب يضمن انه يكون في هذه
1: المنطقه؟ والله الحمد لله مجتمعنا في المملكه العربيه السعوديه مجتمع فيه خير عظيم. اولا آه آه المجتمع مجتمع وسطي معتدل آه اختطف فتره من فترات لكن يعني الرساله العظيمه التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز انه لا تطرف ولا تحلل. معناها نحن يعني التوجه لكل المؤسسات وكل سواء كانت تعليميه او ثقافيه او اجتماعيه او الوسطيه والاعتدال. اعتقد انه من الضروري دائما أن نشجع القدوة، القدوة الصالحة، وهذه مهمة جداً يعني إحنا مجتمعات والله الحمد مرتبطة بالأسرة، مرتبطة بالتربية، مرتبطة بكثير ملوم، وأكد على أهمية كبرى على مسؤولية العائلة، يعني في تكاتفها مع بعض، في جلوسها مع بعض، قضاءها وقت، أك... مع بعض وقت أكثر الأب والأم أو الأخوان والأخوات هذه قضايا يعني صراحة نغفلها أحيانا العائل الآخر أو الخطر لا يأتي باختطاف إلا إذا كان في فراغ لماذا لا نمنع الفراغ هذا؟ يعني المسؤولية أحيانا نشتكي ولا نعمل شيء لكن يجب أن نعمل ان نعمل بحيث ان تكون حتى من ليس من فقط التطرف والتحلل حتى قضايا مخدرات قضايا سلبيه في المجتمع المجتمع توجه العام ولله الحمد مطمئن لكن هناك ايضا شواذ يجب الحرص والانتباه بالنسبه لهذه الأمة القلقه اعتقد انه من خلال يعني البيئه التي يعيش فيها الانسان وحوله وحرصه على لكن ما هو الحرص اللي احيانا يؤدي لان الجيل الجديد ايضا يريد ان ياخذ مساحته من الابداع والحريه و يعني التمتع بالنشاطات التي والمواهب التي يملكونها فيجب ان نكون مشجعين لكن ليس ليس لا نكون مفرطين بكل معنى الكلمه، يكون في توازن وهذا التوازن قد يكون ضروري جدا لحمايه الـ لحمايه الـ الانفس من لكنها والحوار معهم انا يعني اعجبت باحد الاساتذه اصدقائي قال عقب كل صلاه جمعه عندما اعود انا وابنائي نفتح حوار مع بعض على موضوع الخطبه نفسها وفوجئ انه أبنائه يفهمونها بطريقه مختلفه عنه يعني تخيل انه ابو 14 سنه او 15 او 16 قد يفهم بعض العبارات أو بعض الأفلام أو بعض القصص مختلف عن من كان عمره في سن الرشد ويعني هي خبرة الحياة نحتاجها أيضاً أن تقدم امثله رائعة للمجتمع أنا كنت أتحدث لبعض الطلبة وضحك أحد الطلبة من كلمتي قلت دائماً أتمنى أن أكون بعمرك بخبرتي هذه لأنها تكون الحقيقة الخبرة في وخاصة سن الأربعين الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في سن الأربعين
0: نعم. أنا شاكر لك ومتن قبول الدعوة شرفتنا أبو عبد الرحمن
1: الله يحييكم وشاكر على هذا الحديث أرجو أن يكون إن شاء الله حديث ممتع للمستمعين وأن يكون مفيد لأن رسالتنا هي رسالة نقدمها لهذا الجيل ونقدمها أيضاً لكدين للوطن وللدين أيضاً بأن ندعو الله أن ينفع بعملنا وأن نوفق وأن يستر علينا آمين عساكم على القوة يا رب آمين